0: Édesnéném, arra gondoltam, hogy így a munkám végeztével mindig írok majd kennek, mert sok olyan különlegest látok, hallok, ami bizonyjal felvidítja, vagy éppen elgondolkoztatja kendet. Aki akár csak átutazóban is járt már kidén, ebben a Kolozsvártól Északra, az azonos nevű patak fekvő faluban, az, ha alaposabban körülnézett, itt is, ott is, szinte egy mediterrán táj hangulatát fedezhette fel a településem. Persze csak ha értőszemmel figyelt azokra a házakra, kerítésekre, melléképületekre, hídbolt, ívekre, amelyek gondosan rakott kőfalaikkal az erdélyi település képéhez szorosan hozzátartozó különleges építmények. Megszületésükhöz elengedhetetlen volt egy ott helyben, egykor szinte korlátlan mennyiségben rendelkezésre állott építőanyag a dácit tufa. De a közet puszta jelenléte önmagában még kevés lett volna az egyedi építészeti alkotások létrejöttéhez. Azokhoz szükség volt a kidei mesterek, majd mérnökök gondosságára és szaktudására is. Az edély Múzeum Egyesület új könyve éppen a művészi, mérnöki és mesterségbeli tudás előtt tiszteleg. A Tudomány és Technika Történeti Füzetek című sorozatuk értékmentő és egyben kincsfeltáró vállalkozás. Interdisziplináris megközelítéssel a műszaki és történettudomány módszereit egyszerre alkalmazva mutatja be azt a változatos tudást, amelyet erdély mérnökei és mesterei az évszázadok során felhalmoztak. Nyolcadik kötetük, folytatva a Magyar Valkón és Magyar Gyerő Monostoron megkezdett sort, ismét egy település, Kide műszaki szellemi kincseit állítja a középpontba. Bita Jánikő, Márton László, Nagy Tibor Sándor és Talpas János közös kötete a falu sok és sajnos legalább annyi pusztítást hozó történelmének a bemutatása mellett azt a kérdést járja körül, hogy miben ragadható meg ez a sok évszázadon átívelő, művészi érzékkel gazdagon átítatott kidei műszaki alaposság. Ehhez a példákat először a minden településen hagyományosan a leglátványosabbnak számító templomok segítségével sorolják. A tatárdulás után az akkor elpusztult templom helyén épült, mai felekezeti hovatartozása alapján református istenháza, vagy a későbbi katolikus templom, illetve az amúgy fából emelt, előbb görög-katolikus, majd ortodox templom ragyogó belső faragványai önmagukban is meggyőzőek. Külön csemege a református templom kőből emelt szószékének építési technikáját bemutató fejezet. Lépésről lépésre megtudhatjuk, miként készítette a 18. században a késő stílust követő neves kőfaragó, sípos Dávid a kőlapokból, profilírozott elemekből, lépcső elemekből a templom belső ékességét. A szerzők azonban még ennél is mélyebbre ásnak a kidei kőalkotások kultúrájának ismertetésében. Külön fejezet foglalkozik például a faluvégi malomhistóriájával. A leromlott épület és gépezet Nyírő József által irodalmi alkotásba is beemelt felújításának roppant vállalkozásával. No és persze ezen belül az őrlőkő és az alsókő szerepével a malom szerkezetében, és hányattatásaikkal szolgálatok befejezése után. Ma a szerencsésebbnek mondható malomkő megbecsült asztalként szolgál egy kidei lombjai alatt, míg Jugaspárja mohával benőve várja sorsa fordulását. De ugyanígy nagy figyelmet szentelnek a szerzők a kidei kőboltívek építés technikájának, a félköríves ácsolatok, az úgynevezett romenádok alkalmazásának, vagy a boltív szerkezet statikájában kúcs szerepet játszó zárókövek tervezésének. Hogy milyen folytatása lesz ennek a különleges erdélyi könyvsorozatnak, illetve hogy mi, olvasók, kellőképpen nyitott szemmel tudunk-e figyelni épített környezetünk mesterségbeli fortéjaira is? Arról egy következő levelemben még bizonyal írok majd kennek.